0: Hur är det som affärsman då? Ja, men det värderar inte jag. Utan. Det är gungor och karuseller. Varför betalar du inte den här skulden, Får man inte in pengar så kan man inte betala vidare.
1: Den liberala kommunpolitiken Fredrik Bergqvist har stora skulder och ett av hans bolag har gått i konkurs. Det drabbade flera hantverkare som inte fick betalt och en barnfamilj hade ingenstans att bo. Det här är granskning pågår. Kristian Ströberg, det är du som har gjort den här granskningen av Fredrik Bergqvists affärer. Det publicerades 31 januari 2024. Ja, det stämmer det. när den här podden släpps så har det gått ytterligare några veckor. Kan du inte berätta lite, vad har hänt under de här veckorna?
0: Ja, nu har vår granskning av den här politikens trassliga affärer blivit en fråga för partier på central nivå. Samtidigt som Ekobrottsmyndigheten tittar på hans affärer. Och bara ett par timmar efter att vi publicerade så kallade Liberalerna i Norrköping sin styrelse till ett krismöte. Gruppledare Monica Holstad sa att de försöker kämpa för att hålla ihop sitt parti.
1: Och vad menar hon med det då?
0: Ja, det här partiet har ju haft en rörig höst och vinter. Bara några dagar före vår publicering så uteslöts det tidiga kommunalrådet reda Svedal ur partiet. Och han fick ju sedan lämna sin kommunalrådspost.
1: Och varför uteslats han?
0: Det var ju två skäl. Bland annat så skickade Reida Svedal olämpliga sex sms till en kvinnlig politiker i Kristdemokraterna. Men också för hans agerande när planerna på en satsning på kärnkraft i Marviken presenterades förra året. Då anklagades Svedal för att ha varit omdömslös och jävig i kontakten med en företagare som äger Marviken. Och som också ligger i konflikt med kommunen.
1: Mm. Och så kom då den här publiceringen om Fredrik Bergqvist som grädde på moset för Liberalerna. Det var kanske inte en av Monica Holstads lyckligaste stunder när hon läste den. Och du har ju pratat med mig igen om förtroendet för Fredrik Bergqvist och vad som händer nu. Vi ska strax komma till det här, men först kan inte du berätta lite kort om vad den här granskningen av Fredrik Bergqvists affärer handlar om?
0: Ja, Fredrik Bergqvist drev ett byggbolag som hette MA Group. <hör> Vintern eh, 2022 så tog han sig an renoveringen. Ja, egentligen var det en stor ombyggnad av en villa i Norrköping. Sommaren det året så skulle då en barnfamilj flytta in i sitt nyrenoverade hus. Så var det i vart fall tänkt, men så blev det inte. För Bergqvists bolag saknade erfarenhet av den här typen av stora jobb. Så eh, istället så fick familjen problem– när de inte hade något hus att bo i, eftersom arbetet drog ut på tiden. För Det fanns hantverkare på bygget som slutade och jobbare som inte fick betalt av Fredrik Bergvist's bolag. En av dem är målaren Tonisejler. Han vände sig till domstol för att få sina pengar. Och han säger så här: Och när jobbet var slut och skulle betalas, det kom inga pengar. Men något fel så bestrider man ju fakturan. Mm. Det gjorde inte han. Han fick två påminnelser till. Det hände ingenting. Det visade sig också att långt ifrån alla i Fredrik Bergqvists personalstyrka på det här bygget var utbildade hantverkare. Gustav Kecker driver Norrköpings rörtjänst, en av de VVS-firmor som jobbat i huset. Och han beskriver situationen så här. Nej, men det, det var väl den känslan man fick ganska tidigt liksom, att det här, här behöver vi nog se upp. Mm, byggare
1: som inte är byggare alltså. Det låter som att det är upplagt för att bli fel. Eller?
0: Ja, det, det stämmer. En, en besiktningsman, Patrik Svensson heter han, han kontrollerade huset och hittade över 150 fel. Allt från golv som lutade, inneväggar som var snedda till feldragna elledningar och vattenledningar som riskerar att frysa sönder. Och jag frågade Patrik Svensson om han ville kalla det här för ett fuskbygge. Ja, ett bygge där det inte finns någon erfarenhet. Och inte heller han fick betalt för sitt jobb. Det hela slutade med att bolaget Emma Group gick i konkurs med stora skulder till bland annat hantverkare. Och den här familjen de fick hitta ny personal för att göra klart huset. Och det blev en ombyggnation som blev betydligt dyrare än planerat.
1: Men hur kommer det sig då att den här familjen valde Fredrik Bergqvists byggbolag?
0: Ja, pappan i familjen han berättade för mig att han kände förtroende för Bergqvist när han mötte honom första gången. Han verkade seriös och att han dessutom var politiker ja, det såg han som en garanti för att det här skulle bli rätt. Pappan säger att är man politiker så är man också rädd om sitt rykte.
1: Och sen då började du undersöka Fredrik Bergqvists affärer. Vad hittade du då?
0: Jag hittade stora skulder, både privat och i hans bolag som han varit involverad i. där Det också finns flera konkurser i bagaget. och ett av hans tidigare bolag det utreds just nu av EK-brottsmyndigheten. Den senaste konkursen i Emma Group, alltså det här bolaget som skulle renovera familjens hus- Ja, den är inte avslutad ännu. Och konkursförvaltaren granskar just nu en del pengöverföringar mellan Bergqvists egna bolag. Och bland alla de 130 kommunpolitiker i Norrköping så sticker Fredrik Bergqvist ut med sina stora skatteskulder.
1: Och vad säger Fredrik Bergqvist själv då?
0: Han säger att han har ett ansvar för att det gick snett med renoveringen av den här familjens hus, men han kan samtidigt inte se vad han skulle gjort annorlunda, säger han. Och jag frågar honom då om hur han ser på risken att bli anmäld i Ekobrutsmyndigheten i samband med den här senaste konkursen, då svarar han. Nej, det, det känns ingenting som jag inte kan stå för. Jag har ju um,
2: ekonom som sköter redovisningen och allting så gör jag det inte själv heller.
1: Men så såg du också något när du var på väg ut från Fredrik Bergkvitts kontorslokaler. De ligger ju i ett hus vid flygplatsen. Vad var det du såg?
0: Ja, jag såg när jag gläntade in i rummet att det de bor eller har i vart fall bott folk i det här kontorshuset. Fredrik Berg, visst medierna frågar honom att han faktiskt hyr ut rum till bland annat personal. Och det gör han trots att han inte har tillstånd till det här. För den som hyr ut rum i sådana här lokaler som då inte är avsedda för att bo i. Då riskerar man att by, bryta mot plan- och bygglagen vilket också kan ge viten sorts böter.
1: Och hur har läsarna reagerat på granskningen?
0: Är det är många som har kommenterat det här på vår sajt och i sociala medier och i mejl till oss på redaktionen. Och det verkar som att de flesta uppskattar den här typen av granskning av makthavare. Till exempel så skrev en person att den som inte kan sköta sin egen ekonomi ska heller inte sitta och fatta beslut som får ekonomiska konsekvenser för oss övriga invånare.
1: Ja, varför är det här en historia som NT anser är viktig att berätta? Vi hänger ju ändå ut en person här.
0: Mm, det stämmer men... Fredrik Bergqvist ser ju inte vilken företagare som helst som kan ha en rörig ekonomi och kanske konkurs i bagaget. Utan han är ju också politiker och han är ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna och han ersätter i det som heter samhällsplaneringsnämnden. Dessutom så har han ju chefsuppdrag inom militären. Så man kan säga att han också är i förtroendebranschen och att då inte betalar räkningar och ha stora skulder och att utredas av ekobrottsmyndigheten, ja... Ja då ställs ju frågan om förtroende på sin spets. Och när jag intervjuade Fred Bergqvist så frågar jag om hur han tror att de trastliga affärerna påverkar förtroendet för honom. Jag vet inte. Det har jag liksom ingen, ingen uppfattning om. Får väl andra, andra bedöma. Ibland går det dåligt. Det är liksom inte är ingenting man kan hänga upp ett på. Hur är det som affärsman då? Ja men det värderar inte jag utan. Det är gungor och karuseller. Varför betalar du inte den skulder på Får man inte in pengar så kan man inte betala vidare.
1: Och vad händer nu då med Fredrik Bergqvist?
0: Ja, det är två spår kan man säga. I samband med publiceringen så har Ekobrottsmyndigheten fått in ny dokumentation om Fredrik Bergqvist och flera av hans bolag. Åklagare som jag pratade med berättar att myndigheten nu tittar på det här materialet men på grund av sekretess så vill åklagaren inte bli intervjuad. Och Fredrik Bergqvist har också blivit ett fall för partiets etikansvariga som tillsammans med Riksorganisationen ska bedöma hur och om det som vi publicerat får några konsekvenser för Bergqvist. Och det kan man säga det är den rutin som finns när det liksom uppstår tveksamheter kring medlemmar. Och partiet har ju färska erfarenheter efter att de har hanterat den, det förra kommunalrådet, Rejda Svedal. Vi kan höra vad Monika Holstad säger om det nya fallet med Fredrik Bergqvist.
2: Innan ett brott är begånget så, så då, då är det nog eh, mer oklart vad man, vad man har rätt att göra. Men där, tol, där måste man ju tolka då våra stadgar och där är det ju etikansvarig och rik som hjälper oss med det.
0: Fredrik är ju ledamot i fullmäktige och ersättare i samhällsplaneringsnämnden. Kan han och ha kvar de posterna?
2: Ja i, dag, i dagsläget är det ju inte frågan om liksom, nu är det mer om fråga vad, vad är det som har hänt? Finns det skäl till att, att göra något överhuvudtaget? Liksom, vad, så det, det är väl inte alls en, på något sätt en fråga om att plocka bort uppdrag eller att inte ha förtroende för honom i dagsläget. Det är mer mm. en fråga om vad är det som har hänt och hur, hur rimmar det här med, med liberalerna stadgar?
1: Ja, det var Monica Holstad vi hörde där. Kände hon till att Fredrik Bergqvist har ekonomiska problem som nt visar?
0: Ja och nej får man väl säga. För, förra året så tvingades Fredrik Bergqvist att lämna förtroendeuppdraget som ordförande för bolaget Visualisering AB. Anledningen var hans tidigare konkurser. Eftersom det kommunala bolaget Visualisering AB också får statligt stöd så säger reglerna att man inte får ha en ordförande med en trassel i bagaget. Och det kände ju Monica Holstad såklart till. Men att Berkvist har så stora skulder och att det pågår utredning hos Ekobrottsmyndigheten det säger Monikas Holstad att hon inte kände till. Så då frågar jag om hon litar på Fredrik Berkvist Hon svarar det.
2: Ja, jag har ingen anledning att inte lita på, på honom. Alltså jag... jag, jag... Jag, jag är ingen domstol, jag är en politiker som samarbetar med Fredrik. och Jag har liksom inget, inget att klaga på i den saken så att något, det andra får andra bedöma och ta ställning till. Och innan dess saker och ting är klart så har inte jag någon anledning att eh, ha något misstroende mot honom.
1: När politiker hamnar i blåsväder brukar det vara populärt att ha en så kallad timeout. out det Är det aktuellt i fallet Bergqvist?
0: Ja, den frågan duckar Monica Holstahl för trots att hon är ju både gruppledare för Liberalerna i Norrköping och ordförande för Liberalerna i Östergötland. Istället så pekar hon på vad andra kommer att ge för råd så småningom.
2: Det är inte läge på det än utan det är liksom frågan om eh, vad som är rimligt att kräva av en person. Och det är där vi ska, det är där tänker jag att och riksorganisationen får hjälpa oss att ta ställning till om det är så att man att det är lämpligt att ta en timeout eller inte. Mm. Men jag, jag inte läge. Jag kan liksom inte uttala mig om det just nu. Det handlar återigen om förtroende. Det handlar också om hur man, vilka krav vi har på våra politiker. Liksom. Så att då, då måste man vara, ha, ha support i sådana här svåra frågor. Från, från de kunniga personer på riks som kan hjälpa oss. För det, är, det, här, det här är inga lätta saker. Det, det är svåra grejer. Både radar och också ett nytt ärende. Så att
1: ja. Och andra personer som Monica Holstad pratar om Det är bland annat partiets etikansvariga.
0: Just det, Mikael Wallin heter han. Till vardags så är han gruppledare för Liberalerna i Finnspång och ledamot i kommunfullmäktige där. Han berättar att de har uppmanat Fredrik Bergqvist att ge sin syn på vad som har hänt. Och det är något som Bergqvist ska göra snarast. Och exakt vad snarast innebär är dock lite oklart. Mikael Wallin kan inte precisera det. Och när jag frågar vad partiet kan göra sen då efteråt så svarar lite undvikande.
2: Det är ju det som står i våra riktlinjer att han ska inkomma med sina, sina ärenden eller sina kommentarer och sen får vi ta det därifrån så att säga. Sen har vi ju alla de, de jo, möjligheter då. som står i våra, våra stadgar och det kan ju du läsa på vår hemsida tänker
0: jag. Ja det kan jag göra men jag ställer frågan till dig eftersom du då är den som är etikansvarig i partiet och kan de här frågorna på dina fem fingrarna? Vad är liksom de jag har inga
2: mer kommentarer nu. Jag måste gå vidare. Tack så mycket. Jag förstår
0: att du måste gå vidare, mm. men du måste kunna svara på en sån enkel fråga? Vad är de möjligheterna? Alltså, vi har ju
2: de möjligheterna som, som står i våra stadgar, så att säga. Och det är ju, ja, det ja. är de då. Men jag får nu fråga <laughs> dig. På läget så finns det ju att man tar en timeout, eller att man åh, i absolut sista läget så handlar det ju om förtroendet.
1: Ja, först turerna med Reda Svedal alltså nu med Fredrik Bergqvist. Hur påverkar det Liberalerna och samarbetet med de andra styrande partierna i borgerlig samverkan i Norrköping? Alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, Liberalerna har väl inte sin bästa tid just nu. Och så här säger Monika Holstad när jag frågar henne.
2: Alla saker som, som inte handlar om så att säga, sakpolitik och... och... Där vi kan få pr prata om liberala so sakpolitiska saker är såklart inte någonting som är bra varken för Liberalerna eller för, för borgerlig samverkan. Så är det, ju. Och det, är, det, är, det är självklart eh, ingenting som, som är någonting som, som vi blir stärkta av på något sätt. Särskilt mm. inte efter den här turbulensen vi har haft redan med radar, så att... Det Finns en
0: risk att ni med de här personerna agerar blir en politisk belastning i samarbetet?
2: Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga något om det tyvärr. Alltså, jag kan inte uttala mig om det alls. Så vad händer nu?
0: Ja, det återstår att se som det brukar heta. Det här ärendet ligger just nu hos den etikansvarige. Och även Ekobrottsmyndigheten har ju ett ärende som de jobbar med. Så det finns väl all anledning att återkomma till det här fallet med Fredrik Bergqvist.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Granskning pågår. En grävpodd från Norrköpings tidningar. Och vi som har gjort programmet heter Christian Ströberg och Annika Flod. Ansvarig utgivare är Fredrik Lagerqvist. Och hela granskningen kan ni läsa på NT.se.